0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes ce soir à la paracha, bien à l'autre. Et on va voir justement ce soir un dossier qui concerne chacun d'entre nous, et particulièrement la paracha de cette semaine, qui est... Qu'est-ce qu'on fait avec les râleurs? Que faire avec les gens qui râlent? Est-ce que c'est bien de râler? Numéro un. Est-ce qu'il faut râler? Que faire face à des gens qui sont tout le temps en train de râler? Que faire avec des gens que quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais contents, quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose qu'il ne faut pas. Je ne sais pas si c'est les clients, si ce n'est pas les clients, si c'est telle personne, si c'est telle personne, il y a toujours quelque chose qu'il faut dire, ça ne va pas. Le point noir sur la feuille blanche, c'est ça Alors le point noir sur la feuille blanche, on a vu ça dans le passé aussi, mais je ne parle pas seulement du point noir sur la feuille blanche, je parle en général, c'est des fois... Là tu vois aujourd'hui, je dis qu'est-ce qui fait comme chaleur Pendant trois jours il a plu. Pourquoi il n'y a pas de pleuvoir Il n'y a pas quelque chose... Il n'y a pas une fois que quelqu'un peut dire tout va bien, à chaque fois tu vas trouver quoi faire, que dire, comment... Pourquoi râler Pourquoi à chaque fois se trouver avec ce... autour de râler. Et comment faire face à des gens qui râlent Et tu vas me dire pourquoi Pourquoi une telle question C'est très simple, parce que la paracha de cette semaine, c'est si on peut dire la paracha des râleurs, c'est la paracha dans laquelle on se définit, le peuple juif, pas seulement comme un peuple qui a la grède qui... Mais on parle vraiment d'un peuple qu'on ne peut pas comprendre. Tout le bien et tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont pu voir réellement jusqu'à présent. Avec la sortie d'Égypte, avec les dix plaies, avec vraiment tellement de bonheur, tellement de bienfaits, tellement de bonnes choses. Néanmoins, tu vois que sans arrêt, il y a encore une nouvelle plainte, y a encore quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est la... c'est pas le pain, c'est la viande. Si ce n'est pas la viande, c'est l'eau. Si ce n'est pas l'eau, c'est... On se rappelle la liberté, le club maître qu'on était en Égypte. Et quand tu réfléchis un instant, tu te dis, Méribona, Chalala, comment on dit, maître du monde, comment tu peux oser dire, comment tu peux oser penser, comment tu peux oser penser un instant que des gens puissent râler tellement, alors que c'est des gens qui ont dû le moins râler. C'est quelqu'un vraiment qui est dans la misère, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui a des différents problèmes. On peut comprendre ça, d'accord. Mais... Quelqu'un comme ces gens-là, qu'ils ont tout eu comme bonheur, vraiment du bonheur, tout le temps en train de râler, tout le temps en train de trouver, là qu'est-ce qui va pas Et la question, elle est, c'est une question générale, parce que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui ont de quoi être heureux, mais ils préfèrent se mettre du côté des pleureurs. Pas des seuls pleureurs, mais des pleureurs tout court. Mais non, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont tenu, tu sais quoi La vérité, J'aime pas râler, mais tout va mal. Tout va mal, je ne dirais pas le nom et le prénom a des gens qui vont dire c'est le gouvernement, c'est les élections. Ils vont toujours trouver la faille ou quelque chose qui, qui faudrait. Tu vois, ce soir jusqu'à 26 degrés localement ce soir. Voilà, une dépêche qui vient de tomber. Encore une raison pour certaines personnes de dire 40 degrés. Mais tu te rends compte, mais c'est quoi cette chaleur Bref, tout le temps. Ou bien on peut pas rester avec les enfants tout le temps enfermés, Il n'y a pas de conditionné à la maison. Ou bien sans arrêt en train de se plaindre. Regarde ce qu'on a de vivre avec le corona les gens ils sortent. Et d'autre côté, tu vois que dès qu'il y a un pont, tout le monde part et tout le monde est parti. Les membres à qui sont toujours en train de râler sont toujours, tout d'un coup, tout va bien. Maintenant, je veux dire plus que ça. Tu as des gens qui râlent face à Dieu. Pas seulement avec l'humain. Qui râlent face à Dieu et qui te disent comment est-ce possible, le corona, le monde a été fermé pendant deux ans. Après le corona, tu as le virus du singe, après tu le vario du singe, je ne sais pas, tu trouves autre chose, et ça, ça repart et ça, 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 ça revient. Ça la réalité elle est que cette semaine, la Torah commence une série de trois semaines avec des plaintes contre Dieu. Plaintes contre Dieu. On n'arrête pas de se plaindre. Le sentiment que Dieu nous a oubliés. Le sentiment que Dieu nous a oublié. Dès que ça veut le sentiment que Dieu nous a oublié, tu des gens qui ont ce sentiment, qui se disent, Dieu il est parti, je ne sais pas, il est parti en vacances. On va savoir, je ne sais pas ce qui se passe, comment ça se qui ne pensent pas à nous Ces gens qui se demandent. Mais c'est pas possible, c'est pas possible que Dieu nous a oubliés ou qu'il pense. Et c'est vrai que quand tu réfléchis un instant, tu te dis, comment tu peux dire, j'espère Et c'est vrai que ça inclut tout le monde, du plus grand du peuple jusqu'au plus petit du peuple. Moshe, il se plaint, d'abord on voit dans la Torah comment Moshe se plaint et il demande qu'il voudrait mourir. Il voudrait mourir, on va tout tu voir la parachette cette semaine. Après on voit Myriam et Aaron qui se plaignent contre Moshe, comment c'est ce qu'il a abandonné de Sipporah le peuple se plaint si on la manne, ils en ont marre, ce pain qui tombe du ciel tous les jours, la même baguette, les mêmes même croustillant, c'est pas un peu brûlé, il y a pas de goût d'épices, on va savoir quoi d'autre. Et après, tu as les explorateurs qui vont se plaindre, ils, sont, ils vont se dire, c'est sûr que Dieu, il a essayé certainement de faire quelque chose contre nous en nous plantant dans ce désert, il veut qu'on meure tous dans ce désert, il veut pas qu'on rentre en Israël. Et enfin, tu as Kohar qui arrive, qui est le cousin de Maché, il vient et lui, il se révolte contre le monde entier. Voilà les trois prochaines semaines, trois prochaines semaines de plaintes. Maintenant, c'est vrai qu'un des rapports, on va dire, majeurs que nous avons entre nous et Dieu, c'est le fait d'avoir des expectations, d'avoir des déceptions, d'avoir des plaintes. Et alors que dans le passé, on va dire que les plaintes étaient acceptées bien volontiers, quand ceux qui sont sortis d'Égypte se sont plaints dans la parachat Béchalar, ça s'est terminé avec quoi Je l'ai dit, je vous envoyais la manne, je vous envoyer l'eau du puits. Dans ces parachutes cette semaine, on voit comment Dieu, il a zéro tolérance, allergie à la plainte. Une, une réponse allergique très aiguë, comme on dit. Et ça se termine avec des menaces. Ça se termine avec des menaces. Puis il, y aura la, il y aura l'épidémie. Il y, aura, il y a eu la lèpre de Myriam. Il y a eu la punition sur les explorateurs qui vont mourir dans le désert. Korar, qui a fini par être enseveli par la terre. Bref, c'est la totale. Quoi. Ça dégénère dans tous les sens. Incroyable, Dieu dit, je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter qu'il y ait de telles plaintes je ne veux pas savoir, on n'a pas, pas le droit de se plaindre, on ne devrait pas se plaindre. Ça, c'est ce qui se passe. Et la question qui se demande, la question qui est demandée, c'est quoi, pourquoi Pourquoi une telle plainte Comment ça se fait qu'il y a de telles plaintes Et pourquoi il devrait y avoir, pas seulement une telle plainte, Et pourquoi un tel, j'ai dit, un tel regard face à la plainte Maintenant, aujourd'hui, on va comprendre quelque chose de majeur, qui est d'abord pourquoi les gens se plaignent Pourquoi les gens râlent et comme j'ai dit tout à l'heure, pas seulement pourquoi, comment les gens râlent, comment ça se fait que le, la génération qui a reçu le plus se plaint le plus? Quelle plainte ou quelle, euh, quelle comment ça, quelle plainte? Quelle sorte de râleur est acceptable? Et quelle sorte de râleur est non acceptable? Quel râleur, je peux dire, bon, ça va, c'est compréhensible, et lequel je peux dire non? Et à la fin, on verra, est-ce qu'on a le droit de se plaindre contre la Torah? Est-ce qu'on a le droit de dire que la mort, c'est Dieu d'être religieux on a vu ça il y a quelques semaines. Est-ce que religieux, tu peux être religieux et libre ou pas Ou non, c'est la plus grande galère sur Terre. Tu ne peux pas manger n'importe où, tu ne peux pas te marier avec qui tu veux, tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7, etc., etc. D'abord, on va essayer ce soir de voir ensemble ce sujet des plaintes en général. D'un côté, pourquoi quelqu'un y râle Pourquoi quelqu'un écrit en général il a pris sa frustration. Quelqu'un est là train est dans un magasin. Il voit que la personne qui doit le servir, au lieu de répondre, elle est sur son portable en train de s'amuser. Il lui en train d'attendre pendant 10 minutes. C'est un qui dégénère. c'est un qui crie, il perd son temps. En général, ça vient à cause d'une souffrance. Lui. Ou bien ça vient à cause d'une peine. Ou bien ça vient à cause d'un besoin qui n'a pas été rempli. Un désir qui n'a pas été accompli. Ou bien quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. C'est de mettre en place si pas, un enregistrement. Ça ne marche pas. C'est neuf. D'accord. De l'autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que râler se plaindre, ça ne te crée pas des solutions. C'est pas ça qui amène une solution. Quoi, ça, ça de énervé Tu cries, tu cries, ça ne va rien changer, d'accord Mais non En général, ceux qui se plaignent, ceux qui râlent, ils commencent toujours la phrase en disant je ne voudrais pas vous décevoir, je ne voudrais pas vous, 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 ça, vous gâcher la soirée, mais... Et alors Pourquoi tu parles alors si De toute façon, ça ne va rien changer, d'accord Parce qu'au final, les gens qui se plaignent, ils parlent avec eux-mêmes. Ils ne vont rien changer mais non, ça brûle de l'énergie, ça ne te laisse pas respirer, d'accord? Et de l'autre côté, pas seulement ça ne te laisse pas respirer, la vie, c'est en général quelqu'un qui cherche toujours à avoir de l'énergie pour pouvoir survivre, chacun il se bat pour avoir une motivation, comment réussir, et le fait de se plaindre, ça te use ton énergie, pas seulement ça use ton énergie, ça accentue ce qui ne va pas. Ça c'est se ce plaindre. Ça met en, en, grand, en grand écran, ça met en... En plan 3d les choses qui vont pas et qu'est-ce que tu as gagné avec ça qu'est ce que tu gagnes avec le fait que tu te plains regardez comment la torah nous dit que même dieu est, cherche à se retrouver parmi les gens qui sont joyeux le témar tz nous raconte les dernières heures de son grand-père le Rabbi l'admour qui était l'auteur du tanya dans le bureau c'était une situation tendue Ils se sont enfuis de la de la qu'on de l'armée de napoléon qui était en train d'attraper, de... De, de conquérir la Russie. Le la... Mouazakel était très malade. Il allait partir de ce monde. Son petit-fils, à qui il a prié, m'arrive avec une chanson amère. Parce qu'il savait que son grand-père allait quitter ce monde. Le grand-père, il lui a dit une phrase du Bagui de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shemta. Regardez dans le chiffre 1. Le Lêle du 324. On a vu justement ça dans l'Aftara de Shavuot, avec la vision que Ezekiel a vu quand il a regardé ce qui se passait dans le monde céleste. Avec la vision de comment le monde avait l'air, comment Dieu il a créé le monde, etc. Et le maguide dit, dit Tu fis un bidache à Adam, à Marie, mata de la même manière que quelqu'un il se présente ici-bas, car Marie, mata, c'est comme ça qu'on le montre dans le monde d'en haut. Ça veut dire que c'est en réalité un miroir. Comment tu vois, quand tu as ta face en bas, c'est comme ça que Dieu se montre à toi de retour. Et donc, il raconte, c'est mon grand-père, m'a empêché de chanter une chanson amère dans la prière de Marie. Pour ne pas être amer en bas. À ce moment-là, si t'es amer en bas, je dis ah, Tu cherches à être amer Je serais amer avec toi dans mmh. Mais non. C'est pour ça que je chante pendant des fois pendant la prière. Mais... Pas pour ça, il faut chanter. Il faut dire On prie Dieu avec la joie. Si tu pries Dieu en étant amer, on dirait que tu es en train de souffrir. C'est en train de souffrir. Tu sais quoi Regarde ta prière. Je dire que tu pries. Pourquoi tu peux prier en étant amer <rire> Mais non. Une autre raison pourquoi ça va bien de râler Parce que c'est une menace constante sur l'ordre de nos vies de tous les jours. Parce que ça demande à quelqu'un de vouloir changer, ça demande un changement, et personne n'aime le changement. Maintenant, ça se peut que le fait que tu râles, ça va faire lever des points positifs. Mais personne n'aime changer ses habitudes. D'accord Alors, Yosef Albo, il écrit dans le Sefer et Crime, le quatrième chapitre, paragraphe 32, qu'à chaque fois que quelqu'un doit sortir de sa zone de confort, il est triste. Chaque fois qu'il doit faire un changement, faire quelque chose qu'il n'aime pas faire, il n'est pas joyeux. Parce qu'il n'aime pas le faire, s'il si aurait voulu le faire, il l'aurait fait. Quand un enfant, il sort du vent de sa mère, il ne sort pas en s'éclatant de rire. En règle générale, il commence à pleurer. Quand tu le fais passer du lait de la mère à du pain et de la viande d'autres autre chose, il est contre. Quand quelqu'un il passe de l'obscurité à la lumière, il commence à frotter les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui le dérange. Ah, tous ces changements, c'est des changements qui sont bien pour la personne. Mais le changement, le stress. Quelqu'un qui est un employé, que tout d'un coup il devient employeur, il stresse. Mais il ne sait pas que sur le long terme, il a énormément gagné. Je parle pour celui qui est présent. Alors, comment on enlève la souffrance sans râler Comment on réussit à faire tomber cette souffrance sans avoir besoin de râler Comment on peut lui râler face aux amis ou face à Dieu Ça, C'est la question de ce soir. Est-ce qu'on peut lui râler Est-ce qu'on a droit de râler Oui, madame. C'est mieux de parler. Quelqu'un qui vient et qui te rentre dans le magasin et qui dit Qu'est-ce que tu es moche aujourd'hui Qu'est-ce que, okay. que tu lui dis Merci pour le compliment. Non <rire> Alors, dis-moi, je t'ai demandé une question. Quelqu'un, il te dire, pourquoi t'es moche aujourd'hui Qu'est-ce que tu réponds Je dis pas merci pour compliment. Pourquoi pas Tu dis, il faut parler, donc, merci pour compliment. Qu'est-ce que tu veux lui dire Qu'est-ce que tu as dit Comment tu me parles Si tu dis que c'est mieux de parler, quelqu'un t'a dit, pourquoi t'es moche Je dis, merci pour compliment, je te remercie. Tu as quelque chose d'autre à dire Non Tu as essayé une fois un petit Exactement, c'est une histoire que la raconte, d'accord Une histoire pareille, rappelle-moi, je la à la fin. La paracha te rappelle cette semaine, justement, le moment où tout a basculé dans la génération du désert. Entre l'idéal et la réalité. D'accord Entre les miracles qui venaient d'en haut, et entre ce qui se passait dans le monde terrestre, concrète, avec l'humain. Jusqu'à maintenant, on était dans les grandes hauteurs, on était dans les grands huit. On a eu l'histoire de la sortie d'Égypte, traversée de la Mer Rouge... On était pendant un an au pied du Mont Sinaï. on a reçu la Torah, on a commencé à mettre en place les temples, les on a commencé même à voir la manne, le pain du ciel qui est tombé du ciel, l'eau qui vient du puits qui est sur le côté euh, du rocher. Et cette semaine, tout a tourné au rouge. On commence à bouger et tout commence à s'effondrer. Tout ce qu'on attendait jusqu'à présent, tout ce qu'on était en extase, on était vraiment merveilleusement heureux. Tout d'un coup, on commence à... c'est comme ceux qui se marient. Le jour du mariage, ils sont tellement contents. Chez Abraham, ils sont encore plus contents. Après, ils commencent à rentrer dans ouais, la vraie c'est... vie. Et là, ils se disent dans quel enfer je suis rentré. Qu'est-ce que j'avais besoin Il n'y a plus de photographe photo il n'y a plus de qui. C'est comme ça. D'accord pas tout Une fois, je sais pas dit tout le monde, parce que c'est un travail sur soi, il faut travailler tous les jours. Rien qui est acquis. Après avoir campé au pied du mont Sinai, maintenant, c'est arrivé le vrai but pour on est sorti d'Egypte. Pour aller vers la terre d'Israël, c'est le but pour on est parti. D'accord Le 20 la colonne de gloire s'est levée et le peuple a commencé à aller dans la route. Il perd à peine trois jours. Après tout ce qu'on vient de voir, d'accord Après tous les bonheurs qu'on vient de voir. Trois jours, ils avancent. Et là, on va dans la par 11, chapitre 11, la Torah nous dit « Le peuple s'est, s'est plein. » Ils étaient des râleurs. Regardez la phrase que la Torah dit « Rabban mal aux yeux de Dieu. »« HaShem, Dieu l'a entendu. » Et c'est énervé, Matthieu va mais Hashem a brûlé à l'intérieur d'eux le feu de Dieu. Maintenant, la Torah ne te dit pas qu'est-ce qu'ils se sont plaints. Te disent de commencer à râler. La Torah ne te dit pas ni quoi ni quand. Qu'est-ce qu'ils ont à Viens, Vayyam ban nachmanit. Nachmanit te dit, Lama ma yechasah kateuf Pourquoi le verset dit pas qu'est-ce qu'ils se sont plaints? Dis-moi c'est quoi la plainte? Velo ils ne diront pas la chose que Hashem yasem comme Comme n'importe quel autre endroit. Chaque autre roi, quand ils se sont plaints. La Torah te dit pourquoi ils se sont plaints? La Torah te dit pas ils ont commencé à se plaindre pourquoi la réponse allait le Sforna nous dit il n'y avait rien qui les dérangeait ils se sont plaints pour se plaindre ils étaient énervés pour être énervés ils n'étaient pas contents de rien regardez le Sforna, qu'est-ce qu'il te dit ils n'avaient aucune raison apte, les échecs étaient de nous à se plaindre mais ils étaient sais quoi il faut se plaindre, il faut trouver quelque chose pour eux là il fait chaud, là il fait froid là il pleut, là il y a du vent, là ça va pas Fallait aller pour aller. Ça, c'est le mot que la Torah on c'est mythonym. Parce qu'en général, quand la Torah te dit quelqu'un qui se plaint, en hébreu, c'est mythonym. Comme on voit dans les miraglim avec les explorateurs, on verra dans quelques semaines. La Torah te dit mythonym, pourquoi Parce qu'on va dire une luna, une plainte. En général, c'est quelque chose de spécifique, il y a quelque chose. Pourquoi tu, te, tu portes plainte Une plainte, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Une toana, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est une cause et une raison sur quelque chose qui va pas. Ou quelqu'un qui ne veut pas être ici. j'ai toujours trouvé la raison pourquoi tu n'as pas envie de. Tu sais, un élève qui est en classe, des fois il dit Non, je vais, le, je vais à toilettes. Je dois répondre à quelqu'un. J'ai oublié quelque chose. Dis que tu n'as pas envie d'apprendre, c'est plus facile. Je ne dis pas que tu as quelque chose qui va. Cherche quelque chose, cherche non, quelque selon. chose. Non, il cherche la cause pour. Bref, il n'est pas intéressé, tout court. Continuons à la suite. Pas parce tout de est... est... suite, tout de suite. Alors écoute. Monsieur Écoute, écoute, écoute la suite. Va à Safsouf. La Torah l'a dit que ce peuple qui est sorti, ces faux convertis qui sont sortis d'Egypte. Ils t'avouent, ils avaient une envie. Ils sont assis, ils ont pleuré avec le peuple juif. Et la première chose qu'ils te disent, Miachilenubassa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un steak, un steak frites, des kebabs. En Égypte, on avait des kebabs à la longueur de journée, là, on n'a plus. Et qu'est-ce qui disent Écoute bien. Écoutez bien la phrase. Qu'est-ce que je viens de dire La première plainte, c'est quoi tu va le donner à manger de la viande. La deuxième phrase, Zaha, on se rappelle le poisson qu'on a mangé en Nésive gratuitement. Qu'est-ce que tu veux, du poisson ou de la viande C'est quoi ton problème Je continue. Les concombres, les courges, les oignons, les. Qu'on appelle ça Les. 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 les, 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 nous, les, les, les non, les. Non, des différents légumes, je les légumes noirs, là j'ai oublié, les aubergines, l'ail. Et maintenant, notre âme est tout seul qu'on n'a que la main devant nous. On a que c'est pas misérable. Mais non, d'abord, il y avait cette atmosphère de « il faut râler ». Après, on va voir pourquoi on va râler. Mais d'abord, on s'est d'accord qu'il faut aller, qu'il, qu'il faut d'abord aller. Et après, ils ont commencé à parler contre la cuisine culinaire, les chefs, les restaurants, trois étoiles, le 5 étoiles, le Michelin qui avait dans le désert. La Torah, tu dis que là, bon, ils avaient un désir, ils avaient un envie, ils avaient un fantasme, ils voulaient profiter de la vie. Ils ont commencé à se rappeler de la plus belle cuisine Michelin qu'il y avait en Égypte. Coup, d'où ils viennent Là-bas, c'était vraiment des rois. Ils avaient tous des palais. Et pas des sauvages. rien a eu là-bas. Tout allait bien. Et ils disent comme ça. C'est vrai que dans la manne qu'on reçoit, il y a tous les goûts. Comme tu peux avoir aujourd'hui, tu achètes des produits, je sais pas, des, des, des soupes, c'est au goût du poulet. Tu achètes des biscuits, c'est au goût de ça. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. Tu peux acheter du fromage, au goût de viande. Tu peux avoir de la viande, au goût du fromage. Tu peux avoir tout, n'importe quel goût. C'est vrai que dans la manne, il y avait n'importe quel goût. Viande, poisson. Je combien on peut manger tous les jours la même chose Toujours le même pain, toujours le même chose. Même si tu as tous les goûts à l'intérieur Dimanche, lundi, les mêmes pains, les mêmes choses. Parce que quelqu'un ne mange pas seulement avec la bouche. Quelqu'un il mange aussi avec les yeux. Et il voulait voir quelque chose. C'est une des raisons pourquoi on te dit que les traiteurs étaient facturés tellement cher en général. Quand tu arrives dans un mariage ou une soirée, tu as tout un buffet avec des cuillères et des choses. Ils t'ont mis deux journées pour préparer tout ça. Qu'au final, quand tu sors du mariage, personne n'a presque rien touché. Parce que c'est tellement beau, des fois pour les décors, les gens ne veulent pas toucher. Et les gens ont peur de prendre une petite cuillère. C'est-à-dire 90%, 75%, ça n'a pas été touché, c'est pour ça que tu payes le plus cher. Parce que ça va se fatiguer à le faire. Et le pire, c'est que tout va à la poubelle. Parce que peut-être que quelqu'un il a touché le concession. D'accord Maintenant, ils disent on a envie pas seulement d'avoir le goût de la viande. On veut voir la viande. Mi Alors tu vas me dire mais d'où ils ont dans des de la viande D'où ils peuvent avoir Parce qu'ils ont sorti avec beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux qui sont sortis avec des jeux Du menu bétail, du grand bétail. Et en plus, il y avait ces. Comment Ces troupes, pas ces troupeaux, ces. Ces équipes de cailles qui volaient dans le dans, dans, dans ciel, ils en ont mangé. Mais c'était de quantité minimale, ils avait pas il tellement. Ils voulaient avoir de la viande, sans limite, large. Comme en Argentine, dans un pays, il y a de la viande trois fois par jour. D'accord. Pareil, ils ont dit. Ils veulent du poisson. Pas du poisson qu'on goûte par la main. <rire> on veut du vrai poisson. A, imagine-toi qu'on a la viande avec des oignons grillés. Comme on a des grillades de notre travail ou qu'on a de l'ail, et en plus de ça, tu as un morceau de pastèque avant le repas, ou après le repas, et en plus tu as des courgettes, et tu as des, comment on appelle ça, des aubergines grillées, magnifique, tu as une vraie grillade, comme on fait pour les soldats à chaque fois en Israël, etc., des légumes grillés, etc. Viens à Ramad, regardez comment on a connu, il nous décrit ça. ça Il y avaient cette envie. Tu mangeais le pain du ciel, c'était pour les rassasier. Il faisait avec ce pain... Avec cette main, ils faisaient des plats, mais c'était un machshuv. Machshuv, c'est ce qu'on me va raconter. Avant, les Moushul ils désiraient dans leur cœur, ça varaba, une énorme désir, un énorme envie. Mais à quelle énorme masse Qui allait donner à manger de la viande Le haïal cholam, mais ça, le peuple entier n'avait pas de la viande à manger tous les jours. Avant puis chaque mais nous, ben, c'est pas que nous n'avons jamais mangé, ils ont mangé de la viande, mais ils n'avaient pas de la viande tous les jours. Ben Avshotan, Mikne, il y avait certains d'entre eux qui avaient effectivement du bétail et en général c'est les grands c'est qu'ils avaient de l'argent, c'est qu'ils avaient les moyens ils mangeaient plus de viande maintenant je te donne une question madame toujours te recommencer par les dames, c'est toujours important c'est une raison pour être énervé disons que tu viens quelqu'un il vient te voir et te dit à la maison j'en ai marre, toujours la même chose, il n'y a jamais de viande il n'y a jamais de steak, il n'y a jamais de poisson il n'y a jamais de concombre, il n'y a jamais de daï il n'y a jamais d'oignon, dégénère casse tout la maison Qu'est-ce que tu t'énerves Qu'est-ce que tu t'énerves Une question, d'accord Je dis, la réaction que Moshe dit face à cette plainte, et la réaction que Dieu répond face à cette plainte, elle a l'air démesurée, déproportionnée. Elle a l'air vraiment, je veux dire, hors du contexte. Quelqu'un vient, il s'énerve à la maison et te dit, j'en ai marre de manger tous les jours la même chose. Je veux autre chose. Tu sais quoi, tu as raison Peut-être j'ai fait une erreur, peut-être je n'ai pas fait attention. Pour moi il n'y a pas de différence si je mange tous les jours la même chose, pour toi ça fait une différence. Ok, tu sais quoi, demain je vais acheter de la viande. Ou tu veux que je te prends de la viande maintenant une minute. Demain je vais t'acheter. Comment Dieu a réagi À tel point que Moshé il est brisé qui demande à Dieu, j'en ai marre, je veux démissionner, je préfère mourir. Mourir Tu content de ce mot. Bon. Mourir parce que quelqu'un t'a demandé de la viande, imagine-toi que dans un couple. Ou dans une maison, un enfant, il demande à ses parents qui veut de la viande parce qu'il n'a pas eu de viande depuis longtemps, au contraire. Et les parents disent j'ai envie de mourir. Sois tranquille. De quoi tu parles Regardez Mamidbar, chapitre 11, verset 14. Moshe dit à Dieu, Je ne peux pas supporter ce peuple. Tout seul. Il est plus lourd pour moi. J'arrive pas, il est trop lourd. Je n'arrive pas à supporter un tel peuple. Vim Si c'est ça que tu me fais, Moshe dit à Dieu, Tue-moi. Tue-moi. Pas tue-moi en se taisant. Tue-moi. Je trouve grâce à tes yeux j'ai pas envie de voir ce malheur j'en peux plus je n'en peux plus Imagine. c'est comme ça que tu aurais réagi c'est une forme d'incratitude mais c'est une raison pour parler comme ça alors je te dis encore une fois tu as le plus grand râleur qui vient et qui t'insulte de tous les noms, pour ça tu vas dire tu moi mais c'est pas que là qu'ils ont râlé ils ont râlé pendant tout le temps non, commence. c'est la première grosse plainte pour l'instant, on commence maintenant oui, la série oui, des plaintes. Avant, avant, quand non. Avait, avant, euh, quand il s'est présenté, moi je suis présenté Parlement, bon et après ils ont alloué sur les tâches, oui. et ils se sont plaints. Et tu n'aurais pas, pas fait la même chose euh, tu, viens, tu viens, quelqu'un vient et te vend le paradis sur terre, tu dis tu vas être libéré, demain tu reçois des claques encore plus fortes, tu veux dire c'est comme ça que tu vas me libérer, mais sois tranquille, tu que t'es demandé de venir. Qu'est-ce que tu aurais fait toi, dis-moi Bizarre. Qu'est-ce, comment tu aurais réagi je ne les pas vraiment. La pointe, c'est que il a pris leur défense. Mais là, Moshé vient, il ne prend pas leur défense, c'est ce que je dis. Alors que jusqu'à présent, Moshé vient et il se présente comme celui qui est là pour les défendre. Là, à la place, Moshé vient et il te dit « Tue-moi, j'en peux plus !» Mais je te demande une question, « Monsieur Moïse, qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous avez demandé des steaks. Vous avez demandé des macros brûlés, grillés, je ne sais pas, d'amourus, va savoir. Qu'est-ce que c'est Pour ça, tu t'es dégénéré, tu as disjoncté. « Ça va, c'est... tu as, tu n'as pas. » Maintenant, le meilleur mais de Dvin, qui n'était pas un chassid, il donne une explication chassidique à ce cri de désespoir de Moshe. Il dit Qu'est-ce qui se passe que Tout d'un coup, Moshe lance les clés, jette les clés et dit Tue-moi. Moshe, il a senti qu'il y a ici une dissonance, comme on dit, il y a un désaccord, il y a, il y a, on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue. Il a dit Je n'ai pas de contact avec ces gens. On n'est pas sur le même, la, la même le longueur, longueur d'onde, comme on dit. Il dit Si le problème, c'est quoi c'est qu'ils ont envie de ressentir le manger qu'ils mangent. Que jusqu'à présent, il dit, je vois pas le manger, c'est de la poudre en sachet, c'est sachet sachets de, 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 de bœuf ou des sachets de, de viande. Mais je vois pas euh, quoi que ce soit. OK. Mais si, euh, la seule chose qu'il demande, c'est que, ils veulent maintenant avoir des grillades, de, la, de l'ail, des oignons, etc. Il fait, je peux pas demander pour ces gens-là ce qui, moi, ne me manque pas. Moi, je ne sens pas ce besoin. Si pour vous, toute votre existence, c'est le fait d'avoir encore un steak ou plusieurs steaks, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'ils n'en avaient pas du tout. c'est qu'ils n'en pas autant qu'ils auraient voulu, etc. Et qu'en plus, tu te faut tes oignons grillés, et ton ail grillé, et tes, tes pastèques. De quoi on parle Moi, je suis sorti d'Égypte pour aller servir Dieu, pour aller en Israël, pour servir Dieu, aller sur le Mont-Sinai, etc. Et toi, tu as un tel niveau de bassesse, un tel niveau. Je dis vraiment, la seule chose à quoi tu t'intéresses, c'est un corps à steak et un corps à poisson grillé. C'est ça que tu veux. Il y a que ça qui te dérange dans la vie, a rien de plus élevé, plus important. Et ma cher, regarde ma chère, comment il ça. Ma cher revient des de matin c'est un homme de Dieu, un homme spirituel avec la plus grande pureté, de la même manière que il séparé séparé de sa femme. Et c'est la raison pour laquelle il a fait descendre la manne parce que c'était à manger, qui' n'y avait pas là-bas. Je veux dire, cet engouement de pouvoir être affamé, assoiffé à des choses matérielles terrestres. Et donc, c'est pour ça qu'il donne la question, la réponse qu'il donne. Mais, ah, Nibassa, d'où tu veux que je te ponde de la viande Fais la viande, tu ne pas venir grâce à moi. Il dit que Dieu, il envoie 70 personnes, les âgés du peuple, que ne se sont pas séparés de leurs femmes, ils sont encore en mélangés avec les choses matérielles, ils font tomber de la viande. <coughs> Dieu, il dit à Moshe, tu sais quoi, un homme, 70 personnes qui m'ont aidé à, à, à guider le peuple juif. Là, Dieu il répond à Moshe, Face à cette plainte de viande, c'est ce que je vais leur faire. Je vais leur donner de la viande pendant un mois jusqu'à ce que ça va leur sortir du nez. Imagine-toi, tu as ton fils ou ta fille qui est venu te voir à la maison et te dit « Papa, j'ai envie d'avoir un steak, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande, peu importe, j'ai, j'ai envie d'avoir telle et telle chose. » Tu sais quoi, tu as osé de manger de la viande. Tu as osé de demander du poisson ou quoi que ce soit, tu vas en avoir pendant un mois, moi, ta soir. Il va sauter en l'air. Si tu veux. Il va dire « J'attendais que ça. En quoi c'est une punition En quoi c'est quelque chose qui est tellement mal Dieu il a fait descendre ce, cela, cette caille, ils en ont mangé, et a tel point dit que la viande était encore dans leurs dents, qu'ils étaient en train de mourir, à force de viande qu'ils ont mangé, que même les mauvais, les réchaïfs, ils étaient en train de mourir à cause de ça. Et c'est la raison pourquoi cet endroit a été appelé Kivrot à la tombe de ceux qui avaient l'envie, le désir, parce que là-bas ont été enterrés tous ceux qui étaient dans cette envie. Maintenant plusieurs questions. Comment une génération qui a tellement reçu peut se plaindre autant mais non, encore une fois, on n'est pas 10 ans, 20 ans plus tard. Ça fait un mois qu'on a fait lever le temple. Tu as le feu qui tombe sur l'autel. C'était. Euh, il y avait un tel manque qu'on n'a pas vu de viande. C'est pas seulement penser de la viande, mais vraiment désespéré à la viande. Et c'est quoi ce, ce sentiment, je veux dire, de, 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 de languissement à l'Égypte Tu as oublié que à peine quelques mois, tu étais encore esclave. Mm-hmm. Se rappeler tout de suite la liberté, on était vraiment au clomètre d'abord. D'abord, on était vraiment en vacances 5 étoiles. Tu as rappelé qu'en Égypte, tu mangeais gratuitement. La seule chose que tu as reçue gratuitement en Égypte, c'était des coups, de la souffrance. Rien d'autre. Comment tu peux oser venir avec un tel mensonge et dire que tu te rappelles le poisson que tu as mangé en Égypte gratuitement, les concombres, les, je sais pas, vraiment, c'est ce que tu avais en Égypte. Tout le reste, tout ce que tu as souffert en Égypte, tu ne te rappelles pas. Rache, il pose cette question. Mitzrayim, les Égyptiens, les Égyptiens leur donnaient du poisson gratuit c'est écrit, même du blé, du foin, il leur donnait pas pour faire les briques. Comme tu viens de dire, justement, que les égyptiens les ont poursuivis pour, pour préparer les quantités de briques comme il fallait. Et pas seulement que quand Moshe, il est venu, ça n'a pas aidé la ferme, mais ça a fait que quoi? Que même le foin qui devait leur donner pour faire les briques, ils ne ont pas donné. Rachi vient et te dit, veim c'est le foin pour les briques ils ne leur ont pas donné gratuitement, qu'alva chomedagim, pour faire raison du poisson. Toi, tu viens et tu oses dire qu'on se rappelle qu'en Égypte on avait des sushis gratuits. De quoi tu parles Alors, d'où est venue cette, cette. J'ai pas dit, mais c'est même pas une non-reconnaissance. D'où est venue cette manière de râler, de, 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 de venir avec de telles plaintes alors que tu sais très bien que c'est 100% du mensonge C'est même pas que tu te plains à raison, que tu te plains à tort. Quand tu viens et tu dis une plainte, tu dis c'est faux, c'est pas vrai cette plainte. Tu veux te plaindre, tu veux râler, râle sur quelque chose de vrai parce pas sur quelque chose de faux. Et la réponse Je me dis que c'est de la gratitude. simplement de la gratitude. Je pense que c'est beaucoup profond, mais... Alors on va dire comme ça. On peut, parler, on peut dire qu'on parle des humains. Et c'est vrai que les humains, ils ont besoin d'avoir de l'ail, des oignons et des pastocs. Je à dire un cuisinier qui va cuisiner sans ail, sans oignons, il n'y a pas de goût dans le manger. Je ne peux pas faire quelque chose sans goût. D'accord. Le travail à mort, et eh bien vraiment, ça va te dire. Il était un des grands cavaliers pendant la période de l'expulsion d'Espagne, des juifs d'Espagne, l'Inquisition. Il vient et il dit qu'il y avait un, un débat entre Abénou-Méchélam un et un roi. Abénou-Méchélam était le docteur. Le roi lui demande, il lui dit, tes parents ont renié le bien qui était fait avec eux. Et après qu'ils ont eu la manne qui tombait du ciel, le pain qui tombait du ciel, comment ils ont osé demander des concombres de l'ail D'accord Il lui dit, demain je te réponds. Il est parti chez celui qui était responsable chef cuisinier de l'Elysée, du roi. Il a dit, je te demande de ne pas donner au roi de l'ail après son repas, comme il a l'habitude à chaque fois de finir son repas en dessert avec un morceau d'ail. À l'époque, certainement, c'était le meilleurs dessert. Okay. Pourquoi Parce que c'était quelque chose qui était bien pour sa santé. À l'époque, on va savoir si c'était ce qui leur donnait de l'énergie, ou peut-être. À la fin du repas, le lendemain, chef cuisinier sert au roi, au roi tout ce qu'il faut. Et à la fin du repas, il ne lui donne pas sa... Sa, 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 sa dose d'ail journalier. Et là, le roi, il s'énerve. Il dit Où oui, est mon ça, C'était c'est, 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 c'est sa glace à, à la vanille. On va savoir, c'était son dernier son cocktail, son digestif. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le chef cuisinier Il lui dit c'est, des, c'est le médecin juif qui m'a dit de ne pas le faire. Ok. Donc il appelle, il envoie appeler le médecin juif. Et il lui dit Pourquoi tu as dit à mon serviteur, à mon chef cuisinier, de ne pas me donner de l'ail alors que tu savais très bien que sans ce morceau d'ail à la fin du repas, je n'arrive pas à me concentrer ni quoi que ce soit. Et là, le médecin Jiffy lui dit, « Monsieur le Roi, mon... comment on appelle ça, mon... Sa Majesté, il dit, écoute-moi une chose, écoute ce que tu viens de dire. Toi, tu t'es énervé une fois sur moi du fait qu'on t'a pas donné de l'ail à la fin du repas. Mes parents, mes ancêtres qui mangeaient de la manne, que c'était la même ou même pendant 40 ans sans rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux vienne qu'il, qu'il se plaignent pas Et toi, tu es venu venir se moquer de moi hier en disant que mes parents, ils ont vendu le bien qu'il aient fait avec toi. Une fois, tu n'as pas donné ton âge, tu as commencé à crier. Là, le roi, il a répondu, tu as raison, et tes ancêtres, ils ont raison. Mais ta Torah, elle est vraie. Néanmoins, comme je dis, c'est des plaintes qui ont l'air un peu trop vite. Parce que ce n'est pas 40 ans plus tard. Bah, c'est à peine il y a un mois qu'on a mis le temps. Et comme je dis, c'est des, des mots qui sont avec une telle ingratitude qui n'est pas apte face à la bonté qu'ils ont reçue. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, la question qu'on veut comprendre ce soir, qu'est-ce qui cause à des gens d'être tellement amers quelqu'un qui est marié pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui dit à sa femme, de toute façon, tu n'as jamais changé. Tu es toujours la même depuis que je t'ai connu. Il doit extrêmement belle." extrêmement Ah oui, pas, plus... Mais tu veux dire qu'il doit être extrêmement aveugle, tu veux dire. Tu veux Comment tu peux dire que, non, mais un, un, toujours avec des, des choses, c'est toujours la même chose avec toi. Pourquoi toujours la même chose Pourquoi toujours une telle de l'autre côté, comme j'ai dit, oublions comment se son plaints. Pourquoi la réponse de Dieu doit être si extrême, si démesurée, si dure Qu'est-ce qu'ils ont déjà demandé Des steaks, viande, poisson, concombre, un peu d'ail, un peu d'oignon, peut-être un peu d'huile d'olive. Ils ont demandé, je ne sais pas, de, des aubergines. Ben ça va, ils ont demandé des choses. Ils ne se sont pas demandé d'avoir euh, des choses extraterrestres. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois qu'ils se plaignent. Et à chaque fois, on voit que Dieu répond à leur plainte. Après la sortie d'Égypte, ils ont demandé du pain. Dieu leur a envoyé la viande, Dieu leur a envoyé l'écaille. Après, ils si sont arrivés à Rufidim. Dieu leur envoyé l'eau. Plus tard, on va voir sur la faute, justement, de, de, de l'eau de la discorde. Et Dieu, il est d'accord avec le fait que le peuple demande de l'eau. Et il n'est pas d'accord avec le fait que Moïse il appelle son peuple. Ceux qui sont toujours en train de râler qui revenir, à chaque fois le bien qu'il fait avec eux. Pourquoi cette fois-ci, Dieu, il a dégénéré en disant... Jusqu'ici. Je ne vais pas les supporter. Et à la fin... Hein, une autre question, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on fait attention à la phrase, on voit qu'ils ne savent même pas pourquoi ils râlent. La Torah te dit qu'ils se sont assis, ils ont pleuré en disant tu veulent nous donner à manger de la viande. On se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte gratuitement. Il faut savoir ce que tu veux, le poisson ou la viande. Tu avais de la viande en Égypte, tu avais du poisson maintenant. C'est-à-dire, au départ, ils se plaignent sur la viande, après ils passent au poisson. Alors, est-ce que vraiment tu râles pour quelque chose ou tu râles pour aller parce que, parce que si c'est le poisson qui dérange, je te viens parler du poisson. Si c'est la viande, parle de la viande, mais parle pas, change pas comme ça. On va voir aujourd'hui plusieurs explications. D'abord, on va avoir une explication simple. qui va nous donner, si on peut dire, un guide du râleur. Comment râler Quand est-ce que ça vaut la peine de râler Je vais aller contente. Je vais apprendre comment râler. Okay. Quand est-ce que ça vaut la peine de râler Et quand est-ce que ça ne vaut pas la peine de râler Et après ça, on va essayer de comprendre de manière beaucoup plus profonde qu'est-ce qui se passe derrière cette plainte, qui en réalité, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme je dit, la dernière fois, on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents, qu'on peut voir sur l'application ETHORA, sur les différents podcasts, Google, Apple, Spotify, etc. Le fameux prof qui rentre en classe et qui a cette feuille blanche avec le point noir, il demande aux étudiants quest ce qu'ils voient, le premier il dit, un point noir, le deuxième il dit, un point noir, le troisième il dit, un point noir. Et là, il perd sa patience et il dit, mais pourquoi on est un monde si mauvais La feuille est blanche, pourquoi vous vous focalisez sur le point noir Personne n'a dit une feuille blanche avec le point noir. Tout le monde dit le point noir. C'est comme un Marie qui regarde sa femme au contraire, et qui s'est très bien habillée aujourd'hui et dit regarde t'as une tâche. <rires> <rires> Je dis c'est ouais. tellement courant. T'as pas dit regarde comment tu t'es bien habillé. Regarde t'as une tâche. C'est la rigueur il n'y aurait pas eu tâche, qu'est-ce que aurais dit rien Rien à remarquer. Le fait qu'il y ait une tâche, c'est ça qui dérange. Et tout le reste. On souffre tout de ce qu'on appelle cet aveuglement sélectif. C'est une maladie qui fait que les problèmes vont prendre en compte tous les champs de vue. que j'ai fait une formation en Israël, justement, sur les différences entre les adultes, les enfants et les personnes âgées, combien les champs de vue peuvent se rétrécir, on voit, si on voit ce qui se passe sur les côtés, pas quand ils traversent, pas pourquoi il faut les accompagner, etc. D'accord Peu importe combien de bien il y a autour, mais des fois les souffrances gonflent beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges que la réalité, et ils te donnent des sentiments qu'il n'y a que ça. Tout va mal! Tu ouvres les nouvelles, tout va mal. Le jour où tu éteins les nouvelles, tout va bien. Dès que tu entends les nouvelles, tout va mal. Et donc, on devient aveugle aux qualités des gens qui nous entourent et qui sont chers à nous. Et on regarde avec un, une, un microscope, on regarde avec une, une, une loupe grandissante les défauts. La réalité, c'est qu'on est entouré de bonnes personnes, de personnes merveilleuses. Mais les seuls qui ne sont pas au courant, c'est nous-mêmes. Comme je dit plusieurs fois, quand tu demandes, vu ça, il pas longtemps, cette histoire avec un, un homme qui rentre à la maison le soir à 7h30, fatigué du travail, la seule chose qu'il veut, c'est se reposer. Et sa femme, il envoie un WhatsApp en lui disant Est-ce que ça te dérange Je m'acheter deux choses en entrant à la maison du magasin Et dit donc C'est pas ce que je voulais faire ce soir. Mais comme on a appris qu'il faut s'occuper de ce que ta femme te demande, il faut en général Je viens de prendre un séminaire sur la paix dans le couple, la moitié dans le couple, il faut que tu faire pour ta femme. Je dis Vas-y, ce que tu veux. À la fin, il lui envoie un WhatsApp avec 150 choses qu'il devait amener. Il fait les courses, elle devait faire toutes les courses. Bref, il n'a pas le choix, il va au supermarché, il achète tout ce qu'il faut, il les amène à la maison, tous les sacs, qu'il met sur la table. Elle regarde le premier sac, elle dit quoi Un corps secatio. Première des choses, un corps secatio. Combien de fois je te dis que je n'aime pas ce La seule chose que je te demande, de fait, tu n'es pas capable de le faire, laisse la prochaine après, je me débrouille. Ça, c'était le remerciement. De l'autre côté, quand tu as une femme qui revient fatiguée du travail, elle a à peine, le temps de pouvoir s'occuper de faire le ménage de la maison, les devoirs, les enfants, tout ce que tu veux, et répondre au téléphone qu'elle arrive pendant le travail. Et elle s'est dit, bientôt son mari va rentrer à la maison, et il aime bien que j'investisse dans le repas, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la patience de cuisiner ce soir. Elle veut faire quelque chose de bien. Il rentre à la maison et il voit que finalement, elle a fait un très beau repas. Et la première chose qu'il dit, encore ces boulettes de viande, combien de fois on va manger la même chose Même ce que ta mère n'est pas capable de préparer pour toi, toi tu prépares. Encore une fois. La première des choses qu'on regarde, c'est la chose qui ne pas. D'accord. Le rush, le reprain, pas. Le Roche, dans notre train, 55, il te dit. La nature humaine, elle est qu'on essaie, on voile le bien qui est fait avec nous, et qu'on aime toujours dévoiler le mal. Pourquoi on est comme ça Tout d'abord parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que le fait de râler, ça vient par ça qu'on est gâté. Et gâté, quand on est gâté automatiquement, ça crée cette sorte de paresse, qui veut dire, celui qui râle, il n'a rien besoin de faire. Celui que tout va mal pour lui, il doit rien à personne. Premier message qu'on a à la de cette semaine, accepte le fait que les problèmes te paraissent beaucoup plus grands que qu'est-ce qu'ils sont. Tu grandes, tu, on a cette habitude, on a cette nature de vouloir faire grandir les problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes On a le droit de demander à Dieu. Un mmh. juge a le droit de se tourner vers Dieu, de prier à Dieu, de demander tout ce qu'il a besoin. Mais le faire comme il faut. De deux manières, d'abord avec le bon vocabulaire. Et deuxièmement, savoir demander les bonnes choses. Le bon vocabulaire, ça veut dire demander sans pleurnicher. Sans pleurer des chaises, sans décorer tout en noir. Il ne faut être pas être si noir que ça. Il y a du travail, il y a des projets, il y a l'argent qui rentre. Oui, je dois ressortir là. Au final, quand je fais le bilan, c'est sur la bonne voie. Oui, j'aurais voulu que les choses soient peut-être plus faciles. Chacun a son lot de difficultés à me dire. Mais ne pas oublier de remercier Dieu sur le passé. De valoriser ce qu'on a reçu. Et après, la demande qui vient, après le remerciement, elle est faite avec joie et avec espoir. On n'est pas tout seul. Va réussir. Dieu était présent jusqu'à présent pour nous depuis 3334 ans. Il continuera à l'être. Il n'a pas, pas un contrat à 5 ans à septennat, ou va savoir, ou jusqu'aux élections. Ça va. Il n'est pas. Première réponse que Dieu a donnée à ce groupe qui s'est plaint en se plaignant de la manne, c'est d'abord, on voit trois versets dans lesquels Dieu lui donne des louanges à la manne. La qualité suprême de la maladie. On dit comment c'était belle, comment elle était gracieuse, comment elle était douce. Maintenant, c'est comme si Dieu, il doit vendre son produit et avoir la meilleure clientèle. Se tourner vers sa clientèle et essayer d'être le plus grand marketing, le plus grand personne de marketing pour pouvoir essayer de vendre son produit que les gens l'acceptent. Mais ça, c'est la leçon numéro un que Dieu veut te donner. Avant de demander plus, rappelle-toi qu'est-ce que tu as reçu. Soit en connaissant ce que tu as reçu. D'abord, reconnaissant sur le passé. D'abord, se reconnaît sur le passé, après tu demanderas plus. Mais alors, c'est vrai qu'on est tous, on va dire, très larges, on est très dépenseurs dans les problèmes, et on est tous radins dans les réussites. Et l'approche devrait être une approche totalement contraire. On devrait ne pas être radin dans les remerciements, mais on devrait être radin dans les demandes. a compté plusieurs fois cette lettre, qui est une lettre qu'on vit avec tous les jours, donc c'est toujours bien de la répéter. Une lettre que la Bible écrit dans le volume 12, page 470... « 270, pardon. »« Personne qui s'est plaint sur la Bible à lettre. je la lis texto comme elle est dans le texte. En réponse à ta lettre que tu m'écris ta situation, que toute ta vie t'as pas vu du bonheur. »« Tout est bien. Il faut être fort pour écrire une Toute sa vie. »« C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, des problèmes de ça. envie dit dit ça tellement que tu ne reconnais pas, tu ressens pas la contradiction qu'il y a dans ta lettre. »« Quelqu'un que Dieu il a fait en sorte que tu t'es marié et que tu as des enfants qui vivent pour une longue vie. » Que quelqu'un pareil dise que je n'ai pas vu du bonheur dans ma vie. C'est le plus grand, je veux dire, la plus grande personne qui renie le bien qui a été fait avec lui de manière, euh, comment ça, euh, de manière flagrante, de manière extraordinaire. Des centaines de milliers de personnes prient tous les jours pour avoir un enfant. Et ils auraient tout fait pour avoir un fils unique ou une fille unique. Et toi qui as reçu cette bénédiction et apparemment sans prière extraordinaire pour l'avoir, tu ne reconnais pas un tel bonheur et une telle richesse Alors, Je voudrais te dire que peut-être ça c'est la raison pourquoi tu as un problème dans la santé et tu as un manque de l'argent dans la parnassa. Parce que tu ne reconnais pas le bien que Dieu il a fait avec toi dans quelque chose qui est beaucoup plus important qu'une santé et une parnassa parfaite. Et ça c'est la parfaite d'avoir des enfants, des garçons et des filles qui vont dans le chemin que Dieu leur a donné. Et la vie termine, quand tu commenceras à servir Dieu avec la joie, va se rajouter... La bénédiction de Dieu dans tout ce que tu as besoin, dans la parnassa, dans le gain de pain et dans la santé. Je répète cette lettre des centaines de fois. Mais si on traduit ça dans la vie de tous les jours, le meilleur moyen de pouvoir se plaindre, c'est en commençant par remercier. Ce qui veut dire, avant qu'un mari se plaint, vers à sa, sa femme, il doit d'abord commencer à être reconnaissant sur le passé. Et après, ça peut demander sur le futur. Dans le merveilleux discours du rabbin cette semaine, la parachute cette semaine, bête dit Regarde, on voit comment chacun des cinq livres de la Torah commence avec des louanges au peuple juif. Pourquoi Bereshit? dit pourquoi ça s'appelle Bereshit? Israël, c'est écrit Bereshit, pour le peuple juif qui est appelé le commencement, début de la création. Shemot et Bamidbar, ça commence avec le comptage du peuple juif. Rachit te dit pourquoi il fallait compter? Parce que Dieu les aime. Quand tu aimes quelque chose, tu comptes. Va'yikra, Rachit te dit quand on dit le mot Va'yikra, la Chiba, veut dire un langage d'amour. Même le de Varim qui commence avec la réprimande, que Moshe réprimande de ne pas avant de quitter ce monde. Moshe, il essaie de minimiser la réprimande, comme il te dit, parce qu'il les aime tellement pour leur gloire, il ne veut pas tellement leur crier. Une phrase que a toujours dit, quand quelqu'un écrit, on t'entend. Mais quand tu parles, on t'écoute. qui veut dire, savoir mettre les bonnes proportions au bon sujet. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit de te plaindre mais pas de manière disproportionnée. Donc le première des choses, ne de pas tout peindre en noir. C'est pour ça qu'il faut acheter des kilos de peinture blanche. C'est numéro un. Numéro deux, se plaindre sur les choses qu'il faut la peine de se plaindre. Le message que la Torah te t'a dit, la vie n'est pas parfaite. Tu ne pourras pas pleurer sur tout. Non, la parasha Béchalach, ils se sont plaints correctement, qu'est-ce qu'ils ont demandé Du pain et de l'eau. Dans le désert, on n'a pas comment vivre. Là, ils voulaient déjà ce qu'on appelle des fantasmes, des désirs, des plaisirs qui n'étaient pas obligatoires. Tu peux vivre sans plaisir. Là, ils ne cherchaient pas à avoir de la vie tout court. Ils cherchaient à avoir une autre qualité de vie, quelque chose de totalement différent. Ils avaient de la viande, ils avaient du menu bétail, du gros bétail, ils avaient même des cailles. Mais ils n'avaient pas sans limite. Mais il y a une limite, combien tu peux demander Et pas pour tout, il faut déjoncter. pas pour tout, il faut dégénérer. Là, je suis dans de chapitre 16. Verset 8, il te dit Mara, Pourquoi Dieu leur fait descendre le pain le matin et la viande le soir Pourquoi pas l'inverse Pourquoi ils n'ont pas commencé le petit déjeuner avec un steak et ils ont fini le soir avec le pain C'est un rachide, c'est très simple. Le fils, ils ont demandé le pain correctement avec justice. Chez Yif, quelqu'un ne peut pas vivre sans pain. Mais la viande, ils ont demandé, ils n'avaient pas le droit de demander. Parce qu'ils avaient beaucoup d'animaux. On pas qu'ils en avaient pas. Et en plus, ils auraient pu très bien vivre sans viande. Dieu leur a donné la viande dans un moment qu'il faut se fatiguer pour leur montrer que c'était en plus, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment vital comme pour le pain. Ça, c'est l'approche simple. Mais comme on est tous des gens très intelligents ici, on veut toujours l'approche approfondie, le lien spirituel, surtout quand on est des gens très mystiques parmi nous. Voir quel lien quelle chose importante ils avaient ici. Ils cherchaient avec l'oignon, vraiment, des, vraiment du chocolat, de manger des oignons, de l'ail et des concombres. On va voir qu'ici, le problème est un problème beaucoup plus profond. Ils ne se sont pas battus pour l'ail et pour l'oignon. Ils se sont battus directement avec Dieu. Ils en avaient rien à faire. Ils ne voulaient pas reprendre sur eux. On a vite à laisser, au moment de partir. Ils ne voulaient pas prendre sur eux ce fardeau de commencer à aller, mais non, faire ce qu'on appelle la Torah et les mitzot. Pas besoin d'avoir certaines obligations. Fardeau. Ça, c'est la plainte. Les plaintes qu'on met dans les carrelages. Sigmund <rire> Freud, qui était le père de la psychoanalyse, lui, c'est un ami à toi, on va parler de plus à fond. Lui, il dit comme ça, il dit que son approche était que quelqu'un, parfois, il dit une chose, mais il a l'intention en réalité à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelqu'un, il se plaint qu'il a mal à la tête, mais la vérité, c'est qu'il n'a pas envie d'aller dans l'endroit où il faut aller pour se dire « j'ai mal à la tête ». Ou quelqu'un, tu lui dis, viens à la soirée, le 22, il dit, tu sais, j'ai un dis que tu ne veux pas venir, c'est plus facile. On dire d'autres choses, d'accord C'est ce qu'on appelle parfois, tu as quelqu'un qui a cette souffrance inconsciente, sous-consciente, qui dérange de l'intérieur, et qui va l'exposer à l'extérieur avec une plainte, on va dire, minimiser. Tu vas pas dire la vraie cause, pourquoi tu n'as pas envie Et donc, la meilleure manière de pouvoir découvrir quelle est la sous-conscience que personne essaie de cacher, c'est à travers discuter avec lui, plusieurs discussions, et laisser la personne pouvoir s'exprimer tout ce qui le dérange, jusqu'à essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache dans sa subconscience. conscience On l'a vu tout à l'heure, la phrase numéro un qu'ils ont exploité, qu'ils ont commencé à dire, ils se sont assis, ils ont pleuré, ils ont dit qu'ils vont nous à manger de la viande. Ok, next. Et qu'est-ce qu'il dit juste après On se rappelle le poisson qu'on a mangé en Égypte, gratuitement. Mais moi je te dis, viande, analyse ce que tu viens de dire. Depuis quand les poissons, si te mangent de la viande, comment tu oses manger Pardon, tu oses mentir et te dire que l'Egypte c'était la période la plus belle de l'histoire. Qu'est-ce que tu as reçu en Égypte de gratuit à part les coups Depuis quand tu as ça de me raconter maintenant un mensonge que tu as reçu en Égypte du poisson gratuit Le Midrash s'y il te dit on ne parle pas du poisson gratuit. On te parle ici, khinam, c'était quoi ce gratuit qui se rappelle l'Egypte khinam, mitzvot Ils étaient ici, poisson gratuit, on parle ici qui était libre de mitzvot Il n'y avait aucun commandement. La vie était belle. Quelle vie belle pouvait avoir des rapports conjugales avec qui il voulait, quand il voulait, comme il voulait, sans distinction. Regarde ce que le Midrash Agada te dit. Daga, c'est un mot qui vient allusion à tout ce qui sont la reproduction, les rapports conjugales. Et la preuve, c'est de la suite des versets que Moshe a entendu, le peuple pleurait, pleurait sur toutes ces relations interdites ou sur toutes ces interdictions des relations qu'il devait recevoir. C'est ça qui est dérangeait. Mmh. Jusqu'à maintenant, on avait la bille on était vraiment, tu sais quoi Club libertin, va savoir tout ce qu'il y avait, les clubs tous les soirs, les boîtes de nuit, boîtes de jour. Il n'y avait aucune distinction, il n'y avait aucune restriction. On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. Tout d'un coup, ils ont commencé à réaliser, viens de recevoir le rappel où la si boîte était à deux semaines. Viens de recevoir la Torah il y a quelques semaines. Viens de recevoir les Monts Mais dans quelle galère on est rentré? Dans quelle folie on est rentré? C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. On se rappelle la manière comme on avait des rapports gratuits en Égypte, On pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. On n'avait aucune obligation. Le fait des plaintes sont venues du fait que maintenant ils se sont dit « Mais on a été roulé, on a été roulé en Farine, on a été rusé, on n'est pas sorti libre. » Le fait de se rappeler de c'était le fait que peut-être c'est vrai qu'on a plus cet esclavage physique. Mais maintenant on est rentré dans un esclavage spirituel, alors qu'en Égypte on pouvait penser, regarder, vivre, faire ce qu'on voulait comme on voulait. Maintenant qu'on a reçu le don de Torah, on est maintenant cadré, on est maintenant, comme on l'a vu dans le cours il deux semaines, est-ce qu'être religieux on peut être aussi libre Et là tout d'un coup... On ne peut pas manger ce qu'on veut. La Torah nous dit comment manger, comment boire, quand dormir, quand se lever, là, sur quoi on peut regarder, qu'est-ce qu'on ne peut pas regarder. Et donc, les plaintes, c'était une manière de vouloir s'enfuir du mariage. C'était la paresse de vouloir grandir, de vouloir devenir adoles- euh, adulte, prendre la responsabilité de devenir. Le peuple élu, le peuple choisi. il y a des règles, il y a un devoir. Et donc, ça c'était le désespoir et la gravité de la réponse à laquelle Dieu il a fait face. Est-ce que c'est ça pourquoi je me suis battu Pour vous faire sortir d'Egypte, M. Hédi Une année après matin de Torah, le don de la Torah avec la ville Mishkan, j'étais sûr que vous avez grandi. J'étais sûr que vous avez compris la cause. J'étais sûr que vous avez compris pourquoi vous êtes sortis d'Égypte. Et je dire que je réalise que tout ce que je me suis battu pour vous, vous n'avez pas changé ce qu'on appelle d'arriota de rien du tout. Vous êtes exactement les mêmes comme il y a un an. Maintenant, quelle est la réponse à une telle plainte Est-ce que la réponse est quoi Tu ne veux pas répondre en fermant les becs en disant « Taisez-vous, ne parlez pas » comme voulant intimider une jeune fille qui interpelle le président et qui demande une question, et qu'on va envoyer les gendarmes en classe pour lui dire « mais comment t'as osé parler comme ça, président ?» C'était pas en 2022, on est retourné déjà il y a 3 ans en arrière. Et la réponse, elle est, ce que la fait ses doutes aux enseignes. c'est parfois c'est dur, mais ça vaut la peine. Ce qui veut dire Personne n'a dit qu'être juif, c'est facile. Personne n'a dit que pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est être à Disney toute la journée. Mais celui qui va te dire que c'est facile, c'est un menteur. Celui qui va te dire que pratiquer la religion c'est vraiment le paradis sur terre, et ne dit pas la vérité. Mais à part le profit, le gain et le plaisir que tu as en faisant ce que la Torah te demande, ça te donne un sens à la vie. Ça c'est toute la Torah que nous avons reçue. Le fait d'avoir un bonheur qui est conjugué de deux, be- deux besoins importants, le profit et un sens c'est ce que tu fais. D'un côté l'âme animale, elle doit oui profiter. Et comme on a vu dans les cours de Tania, qu'il faut être heureux quand on fait une mitzvah. Il faut être content de faire une mitzvah. Il faut faire une mitzvah avec tristesse. Il faut faire une mitzvah avec joie. L'âme divine doit toujours vouloir aller de mieux en mieux, de plus en plus. Pour être heureux, il faut avoir un plaisir matériel. C'était ce n'est pas de plaisir, à quoi ça sert? C'est pour ça que, comme je disais à Jean-Claude, quand on prépare le cours, il faut qu'il y ait à manger pour l'âme, à manger pour le corps. Parce que ici, c'est que l'âme qui mange pas le corps. Le corps, il n'est pas content. Mais il faut savoir aussi s'élever de ce même. Il faut savoir vouloir donner aux autres. Contribuer à l'autre. Il faut savoir avoir ce mélange entre l'âme divine et l'âme animale et comprendre ce que Dieu il attend de nous. Comme j'ai dit plusieurs fois, la vie vu ça, je crois, dans le cours de la semaine dernière. il y a deux semaines, une fois, on a fait une étude, on a demandé à des femmes Quelles est les tâches qui vous donnent le plus grand plaisir au moment présent Et la dernière tâche qui avait dans la liste, c'était élever les enfants, s'occuper des enfants. Ça, c'est parce qu'il leur donne le plus grand plaisir. Quand on leur a demandé la même question, quand vous regardez votre vie en arrière, quand vous pensez sur votre passé, quelles étaient les tâches qui vous ont donné le plus grand sens à votre vie Première tâche, c'était éduquer les enfants. Alors, il faut savoir ce que tu veux. C'est la première ou la dernière Parce que la réalité, elle est qu'élever les enfants, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas fatigant. Celui qui dit qu'on ça c'est un menteur. Et je peux vous témoigner tous les jours. Des fois, quand tu t'occupes des enfants, des fois, ça te fatigue, ça te fatigue concrètement. Ce n'est pas quelque chose que tu as du plaisir avec, mais parce que ça, ça te donne un sens à la vie, un but pour quoi vivre. Et voir les enfants grandir, comment ils évoluent dans leurs études, dans leur N'importe quel pas qu'un enfant est fait et grandit. Parce que c'est vrai que le besoin de chacun d'entre nous est beaucoup plus profond que ce que ça peut avoir l'air superficiellement. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Des jours, dans le canapé, je vais avoir un film. Pour certaines personnes, ça c'est leur plus grand. Mais quand tu lui demandes, est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose qui est censé avec un sens qui donne un sens à ta vie? C'est totalement différent. Parce qu'une personne, en règle générale, cherche à donner un sens à sa vie. Et faire du shopping et manger, c'est parce qu'il va te donner un sens. Nous ne sommes pas des êtres animaux comme il y a dans la nature, mais on a une âme divine à l'intérieur de nous, Tu veux qu'on se lève de soi-même, et c'est pour pas ça qu'on voudrait faire quelque chose qui est plus grand que soi-même. Contribuer à l'autre, donner à l'autre, faire du bien pour une œuvre, une œuvre de charité, faire du bien envers un autre, satisfaire, faire un sourire à quelqu'un qui est dans la misère, dans la détresse. Si on met ça en une phrase, on peut dire comme quoi, les parents donnent la vie à leurs enfants, mais les enfants, ils donnent aux parents un sens à la vie. Comme ça, la Bible explique les fameuses phrases qu'on a vu dans le chapitre de Maxime de nos pères, Mishnah 6, Mishnah 2, on a vu a justement Shabuot, que le seul qui est libre, c'est celui qui fait, qui apprend la Torah. Et on a dit, comment est-ce possible, Mishnah, c'est pareil. On a vu dans le cours il y a deux semaines est-ce que tu peux être libre en étant pratiquant. A priori, c'est impossible. Shabbat, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et la Torah te dit le contraire. Dans va écrire 55, on a vu que le peuple juif sont les esclaves de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui font sortir d'Egypte. Même l'Armara, elle est contre. la elle te dit que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, il est libre des mitzvot, il est niftar, il est patour des mitzvot. Et donc la réalité, c'est que toi tu es vivant, tu es un serviteur, tu es un esclave, alors comment on peut dire que la Mishnah te dit que tu es libre On a vu l'explication qu'un juif, il n'est pas libre dans le terme d'être libre, à rien faire, mais il est libre de pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, où il faut, quand c'est cadré, et par ça que tu as un cadre, tu vas pu voir la plus grande liberté. Comme on a vu quelqu'un qui conduit, qui ne respecte pas les règles, du le, code de la route, il est peut-être libre, mais quelqu'un qui fait attention au quid de la route, au code de la route, et qui fait attention à sa vie, c'est lui qui a la plus grande liberté. Parce que grâce à ça, il peut se déplacer. Si tu ne fais pas attention au code de la route, tu finis dans le mur, peut-être tu es libre, mais au final, tu ne vas pas durer longtemps. C'est vrai qu'un jeune adolescent, dans sa, dans sa vingtaine d'années, il est peut-être libre, il se lève à 4 heures d'après-midi sans rien faire, il mange des pizzas à longueur de journée, il a des chaussettes partout dans la salle à manger, mais un sportif, c'est lui qui a la plus grande liberté, il se lève le matin à 7 heures, pendant deux heures, il va commencer à... Faire de la musculation, après il va, sa... il va sa... s'entraîner pendant une dizaine d'heures avec le soleil, il fait attention à manger du manger particulier qui va lui donner de l'énergie, tu pas à le rendre lourd, et c'est une vie qui peut-être te paraître comme une vie d'esclave, mais en réalité il est très libre parce qu'il n'est pas prêt à changer sa vie pour une autre vie. Et donc c'est vrai la même chose avec nous. Le fait que Dieu nous a donné un sens à la vie, un cadre à la vie, automatiquement nous sommes le plus libres de pouvoir avoir un sens à ce qu'on fait, ce n'est pas juste ce qu'on fait pour quoi faire. Regardez qu'on l'a mis, l'écriture dans les coups, 17, verset 75. La vraie nature d'un juif, c'est de faire Torah et Mitzvot, comme la dit a été créé pour servir Dieu. Alors qu'un juif qui ne fait pas la Torah et Mitzvot, il peut paraître être totalement libre, et que sa vie, elle peut être totalement facile pour lui, mais la réalité, elle est que peut-être c'est le plus grand esclavage, comme Chachamim nous dit, c'est, c'était quoi l'esclavage qu'il y avait en Égypte Qu'on donnait les travaux des hommes aux femmes et des femmes aux hommes Que même si c'était parfois un travail plus facile, mais puisque ce n'était pas leur travail naturel, c'était considéré un travail difficile. Quand quelqu'un il fait ce qu'il doit faire, et il donne un sens à sa vie, c'est là qu'il peut être considéré totalement libre. Alors, chers amis, quand on réfléchit à la parachète de cette semaine et aux plaintes qu'on a vues dans la parachète de cette semaine, la réponse, elle est « Est-ce qu'on a le droit de se plaindre ?» Oui. C'est pas interdit de se plaindre, mais de manière proportionnée. Savoir comment le dire, et surtout avant, savoir d'abord être reconnaissant. Que Dieu fasse qu'il entende toutes nos prières et toutes nos demandes, le cours sera rempli sur l'application E-Torah, sur et Apple. Google on comprenne le sens de ces plaintes, pourquoi Dieu n'était pas content, et pourquoi Michel n'était pas content cette semaine. Ah, parce qu'ils ont demandé de la viande et du poisson. C'est beaucoup plus profond que ça, quand on a vu les deux différentes explications. Le cours en replay. très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.